0: La Ruta del Clima y Radio U presentan La Ruta del Clima Radio. Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
1: Incentivando la participación ciudadana. Incidiendo en las políticas públicas.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Estamos en La Ruta del Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Este año muchos de nuestros programas son co-creados con organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica para abordar la agenda climática con una visión regional. Estamos hoy con la Agencia Joven de Noticias junto con quienes estamos co-creando este programa. Muy buenos días.
0: La Ruta del Clima Radio Estás escuchando La Ruta del Clima Radio las decisiones climáticas nos afectan a todas las personas. Informate, involucrate y pedí cuentas. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático.
2: En este episodio nos acompañan los colegas y las colegas de la agencia Joven de Noticias. En específico Santiago, tenemos el agrado de contar contigo.
1: Hola Adrián, muchas gracias. Bueno, nosotros somos la Agencia Joven de Noticias, un espacio alternativo de comunicación liderado y administrado por jóvenes que buscan generar contenidos de comunicación educativa que impacten colectivamente para generar procesos de diálogos en temas sociales, ambientales en la región latinoamericana. Por eso, hoy estamos con Adrián Martínez de La Ruta del Clima y yo, Santiago Aldana, de la Agencia Joven de Noticias en Español, y vamos a, conserv- a conversar con María Alejandra Aguilar, Coordinadora del Área de Justicia Climática de Asociación Ambiente y Sociedad en Colombia, Tana Espinosa, cofundadora y coordinadora de CLIC, Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños Frente al Cambio Climático en México, y con Mariano Villares, cofundador de Sostenibilidad Sin Fronteras en Argentina, sobre las indicis latinoamericanas y justicia ambiental. ¿A qué nos comprometimos? Experiencias de Colombia, Argentina y México. Bienvenidas y bienvenidas. Para arrancar esta sección, es importante siempre tener un poco de contexto sobre qué son las CNDCs. Justamente las CNDCs, denominadas en español Contribuciones Nacionales Determinadas, es un instrumento de política pública internacional que definió la hoja de ruta de cada país que suscribió el Acuerdo de París en el 2015 para enfrentar el cambio climático. En este documento se expresaron metas concretas en adaptación, mitigación y los medios de implementación que se usarían para enfrentar la crisis climática. En el Acuerdo de París, cuando se suscribió, se determinó que las CNDCs debían ser actualizadas cada cinco años, Así, en el 2020, cinco años después de haberse ratificado, fue la oportunidad de cada país para reflexionar sobre su, sus avances en acción climática y aumentar la ambición de las metas en mitigación y adaptación. Si bien este documento debe apuntar por una mayor ambición e incorporar el sentido de urgencia para enfrentar la crisis climática en cada uno de los países, es claro que no toda solución climática es la mejor. Por esto, en la sociedad civil se ha hecho un llamado para que la acción climática regional se reconozca y se aplique en principios sociales, con perspectiva de género, equidad intergeneracional y en derechos humanos, es decir, una acción climática justa. Por eso es que hemos invitado a representantes de la sociedad civil de Colombia, Argentina y México para discutir lo que fueron los compromisos que llegaron los gobiernos en este año y cómo se estará garantizando la justicia climática nacional con las comunidades y para las comunidades.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima
3: Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta, son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono.
0: La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático.
2: Mariano, Danae, María Alejandra, es un placer que nos acompañen en este programa. Creo que una, la, la primera pregunta que quisiéramos saber, teniendo presente que los compromisos nacionales, estas NDCs son tan importantes para guiar la acción climática, ¿cuáles fueron los principales avances o oh, en retrocesos, como en algunos NDCs han pasado en Latinoamérica, respecto a la actualización que han hecho sus respectivos países en Argentina, México o Colombia, respecto a esos compromisos climáticos que han presentado recientemente ante la Convención Marco de Cambio Climático?
4: Bueno, en el, caso de, en el caso de México, pues, este, pues hubieron algunas modificaciones eh, dentro del NDC mexicano, sobre todo en materia de estructura. Hay unos temas, por ejemplo, en cuanto a protección, por ejemplo, de infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible, en donde también pues, están contemplando los eh, impactos del cambio climático en todo lo que tiene que ver con, con este rubro. También se le dio más peso a biodiversidad y a la parte de los servicios ecosistémicos y también tienen, si no mal recuerdo, creo que siete líneas de acción dentro del NDC mexicano. Entonces, como que esta parte en adaptación eh, principalmente tuvo mucho peso y estos dos temas son este, pues, los que han tenido como más digamos que se ensanchó un poquito más y se puso un poquito más de, de punch en estos temas específicos en, en el NDC mexicano, ¿no? Por otra parte, a veces es un poquito confuso este, las metas también adaptativas porque pues, prácticamente eh, es un mix de muchísimas cosas. Sabemos que la adaptación es uno de los temas que también es eh, muy complejo, o sea, mitigación dentro de, lo que, dentro de lo que cabe, sí es un tema un poquito más científico es un poquito más medible este por eso existen los inventarios etcétera de emisiones de gases de efecto invernadero en donde pues se pueden también monitorear este, más bien se pueden tener estos procesos de, de monitoreo, de revisión en materia de emisiones y también cómo va la industria, cómo van los sectores que están emitiendo y pues, obviamente a nivel país. Pero como saben, pues todo lo que es a nivel adaptativo es un tema bastante complejo. Aparte de eso, en este nuevo, de, en el, no, ODS, en este nuevo eh, NDC mexicano también se tomó muchísimo en cuenta eh, y se tomó como base principal, eh, si lo leen, eh, la parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Toda la parte de adaptación y mitigación, pero principalmente adaptación, está ligada completamente a los ODS, ¿no? De hecho, en las tablitas que se muestran dentro del NDC, ustedes van a ver la línea de acción nueva, el comparativo también con las acciones del primer NDC. Una sinergia con mitigación, eso también está interesante, cómo está el mix ahí de de adaptación y mitigación y cómo se liga con los ODS. Sin embargo, las mediciones para adaptación todavía no quedan para nada claras, o sea, no está al 100% claro. Y cuando ya vamos al área de mitigación con el mix y compromisos de reducción de efectos de gas invernadero, ahí es en donde entramos un poquito como en en un este pues como en un choque no pero bueno en corto pues está lo de ODS como base la parte de adaptación que pusieron incluso al principio que está muy muy densa hay que leerla con mucha este, precaución estos temas que yo les estaba yo comentando más bien con precaución con atención corrijo y pues estos temas que les decía yo no de dos temas muy específicos como biodiversidad y sobre todo esta parte de tangible pues ya más adelante puedo ir comentando un poquito más cómo se vaya a
2: desarrollar y tal vez, Mariano, desde la perspectiva este, argentina y tal vez tocando el tema de Vaca Muerta y todas estas cosas tan interesantes, ¿cómo ves el NDC argentino?
5: Tomando, bueno, el caso de Argentina, la, la segunda NDC que se presentó el, el año pasado en referencia a la que se había presentado en 2015 y revisada en el 2016, se me ocurren tres, ¿no? Una, por un lado, que aumentó mucho su compromiso en materia de reducción de emisión de gases de efecto invernadero ya no está sujeto a recibir ayuda económica y técnica ni atado a un escenario BAU, business as usual es decir, una propuesta mucho más seria, técnicamente más sólida que se traduce en reducir sus emisiones a 359 megatoneladas de dióxido de carbono al 2030 por ese sentido, en cuanto a ambición climática en materia de mitigación ha mejorado sustancialmente Después veremos si esto es suficiente para cumplir con el Acuerdo de París y para cumplir con un escenario del IPCC de 1,5 grados, que ya les adelanto que no, pero por lo menos es mejor de lo que veníamos trabajando anteriormente. Otro punto muy relevante, y al igual que ha sucedido o en sintonía con, con México, es que el se ha presentado la segunda comunicación de adaptación. Argentina, en la NDC anterior, no había hablado de adaptación. En este caso contempla 35 medidas concretas, transversales y sectoriales, que priorizan a los sectores más vulnerables. Y otro punto muy relevante es que incorpora el el enfoque de género y de equidad intergeneracional de su NDC. Esos tres puntos consideramos que son muy muy importantes dentro de la fundación que que integro, a su vez fuera de la NDC, pero también con mucha relevancia, ley marco de cambio climático en el 2019, lo cual también impulsa toda la política climática en Argentina, pero también hay que destacar, lamentablemente, lo que vos comentabas, Adrián, en línea del de retroceso, es que si bien ha, se ha aumentado bastante la ambición climática, seguimos promoviendo y e incentivando el fracking en Argentina a través de Vaca Muerta, lo cual es un contrasentido a estas propuestas de, de mayor ambición. Y saliendo del tema del fracking que nos lo presentaste
2: y mencionaste Mariano, el tema del carbón también es algo que resuena en Colombia. María Alejandra, ¿cómo has visto el nuevo NDC que que ha remitido Colombia a la convención? ¿Qué son los principales elementos?
3: Primero, muchas gracias por la invitación. Colombia presentó su NDC actualizada el 29 de diciembre del 2020 y presenta unos avances sustanciales en comparación con su NDC 2015. Para resaltar, eh, se comprometió una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 51% a 2030, una meta complementaria de deforestación neta cero también a 2030, incluye como México y Argentina su comunicación sobre adaptación y 30 metas de adaptación que van acompañadas de 113 indicadores de vulnerabilidad. Entonces vemos que es una NDC que aumenta la ambición en 2015 en su... INDC Colombia pues tenía un compromiso de reducción de emisiones del 20% y aunque hubo un ajuste digamos en la línea base que correspondería a esa época un 25% pues del 25% al 51% vemos que es un gran avance. La NS también incluye enfoque diferenciado étnico, hace referencia a, a derechos humanos, a la necesidad de incluir un enfoque de género en sus políticas, y también hace mención a la importancia de la intergeneracionalidad. Y creo que eso hay que mencionar. Si comparamos en porcentaje, México se comprometió apenas a una reducción del 22% a 2030 de sus gases de efecto invernadero y Argentina el 26% a 2030. Entonces Colombia viene a ser un poco disruptivo y decir yo me comprometo a un 51%. ¿Cómo lo va a hacer? Yo creo que eso lo podemos hablar más adelante en cuáles son las dificultades o los desafíos, pero hasta el momento creo que es una gran muestra de voluntad política por parte de este gobierno.
2: Muchísimas gracias María Alejandra, y ese es un tema súper Importante son los compromisos que lideran en sí la acción climática en nuestros países, en nuestra región, lamentablemente en general todos estos NDCs que han remitido los diversos países que lo han hecho han sido insuficientes a raíz del último reporte de la Secretaría de la Convención Marco, son insuficientes, no estamos logrando la meta por lo cual es algo que sin importar el nivel de ambición que tengamos o no tengamos, de manera colectiva es algo que tenemos que ponerle atención entonces en esta línea vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para conversar sobre los NDCs y los compromisos en Latinoamérica para la acción climática.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
3: Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Por una nueva gobernanza climática. Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
1: Generando conciencia para las
5: transformaciones necesarias.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Buscanos como larutadelclima.org
2: Regresamos a esta conversación que estamos teniendo con nuestros colegas de México, Argentina y Colombia sobre los compromisos nacionales que han asumido sus respectivos países en cuanto a la acción climática y la necesidad de abordar ese tema de una manera detallada y con una perspectiva política.
1: Justamente queríamos preguntarles, reconociendo pues que, bueno, al parecer encontramos que existen nuevos enfoques y también algunas contradicciones mismas en las metas que se proponen tanto en mitigación y adaptación, nos preguntamos qué tan legítimas son estas indicias. Por eso queríamos preguntarles cómo fue el proceso de participación de la sociedad civil en, este, en esta construcción. Y también pues, si ustedes consideran que hubo procesos de participación amplios de tal forma que respondieran a las crisis climáticas que sufren los territorios, porque es clave que pues, sin las comunidades pues, va a ser muy difícil comprometernos a cumplir esas metas que, que tienen tanta ambición. ¿Cómo vieron ese proceso de participación quizás en, ese, en esa construcción de, de, esos, digamos, de esas hojas de ruta que prácticamente definirán los próximos 10 años?
5: El espacio de participación pública que ha promovido el gobierno en Argentina no ha sido del todo bueno, pese a que ratificamos el Acuerdo de Escazús y hace más de 20 años que tenemos consagrado a nivel nacional el derecho de participación pública, Eh, no hubo espacios pensados, planificados tal que la sociedad pueda realizar aportes significativos y de calidad. A principios del 2020 el Ministerio de Ambiente presentó cuál iba a ser la, la propuesta en materia de participación pública, nosotros desde Sustentabilidad Sin Frontera no estábamos de acuerdo, presentamos un pedido formal para ampliarla y, y mejorarlo, el Ministerio ha tomado parte de nuestro pedido, se han mejorado unas cuestiones, pero sigue siendo insuficiente, nosotros consideramos que tener una pestaña en una página web en donde cualquier ciudadano pueda dar su opinión sobre la política de cambio climático y haber tenido solamente dos reuniones anuales en donde el 80% del tiempo fue destinado a escuchar a funcionarios comentar los avances en materia de cambio climático, no es un proceso de participación pública eficiente. Entonces, bueno, esto realmente consideramos que se tiene que rever y esperamos que se mejore para este año, teniendo en cuenta que China asumió el compromiso de presentar su estrategia a largo plazo a fines de este año y a su vez también el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación conforme lo establece la ley, ¿no? Un nuevo plan.
3: Bueno, desde Colombia yo describiría el proceso de participación pública tal vez como insuficiente. Primero, aunque si bien se dieron esfuerzos para que fuera de forma descentralizada a través de los nodos regionales de cambio climático, que son nueve y corresponden a como grandes regiones del país, pues no hay mucha información de cuántas reuniones se dieron. O sea, hay que tener en cuenta que, la NDC de Colombia se empezó a actualizar más o menos en 2019 y que digamos que se se informa a la ciudadanía que existieron reuniones con estos nodos pero no sabemos cuántas, ni cómo, ni qué tipo de información trataron y ya hacia finales del 2019 20, eh, tipo octubre, se inicia un proceso de consulta pública masiva a través de encuesta expertos y a través de comentarios abiertos a un público amplio, a cualquier ciudadano. Sin embargo, esto solo estuvo abierto por un periodo casi de un mes y teniendo en cuenta pues que es un documento técnico que es un documento con un lenguaje digamos que puede ser poco accesible pues en, en mi opinión creo que ese mes pues es insuficiente también hubo una estrategia, una campaña eh, que se lanzó Mi Promesa Climática junto con el PNUD que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo donde se buscaba involucrar a las juventudes a participar en el proceso de actualización de la NDC. Sin embargo yo hice la tarea y estuve presente en algunos de estos espacios realmente nunca se dio a conocer en este espacio el contenido de la NDC actualizada entonces me parece que es una participación que fue un poco insuficiente y, y que no abordó a profundidad el tema de la actualización de la NDC, así que como menciona Mariano, yo creo que hay grandes oportunidades para, para mejorar en este aspecto y definitivamente el tema de acceso a la información es fundamental y pues a la educación, así que También aprovecho y hago un llamado al, al gobierno de Colombia que se anime a ratificar el Acuerdo de Escazú y a usarlo como una herramienta para mejorar el tema de la participación pública en la acción climática a nivel nacional.
4: Y en el, caso, en el caso de México, eh, nada más yo voy a mencionar, es, lo voy a poner como en contexto, en, o como una comparación más bien entre lo que pasó en 2015 y lo que pasó precisamente con esta nueva actualización. En, do, en 2015, eh, varias personas, entre ellas juventudes y, y o sea, colectivos, eh, organizaciones de la sociedad civil, actores no gubernamentales, estuvieron un poco más en contacto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acá en, en México, y puedo decirlo porque yo fui parte del proceso desde Sociedad Civil también. Entonces, para esta construcción del primer NDC mexicano sí hubo una, una participación un poco más cercana entre esta parte intersecretarial y las secretarías, con actores de la sociedad civil, sector privado, entre otros actores relevantes, ¿no? Y sobre todo pues se facilitaba porque había llamados, había reuniones, este todavía me acuerdo que alguna vez este nos prácticamente estuvimos casi 12 horas trabajando precisamente para que salieran este el NDC un poco mejor y la verdad esto fue un proceso pues bastante interesante, también hubo ahí algunas cosas que fueron faltantes, pero al menos esta parte como de trabajar de manera este, colaborativa en este proceso con la parte gubernamental y de sociedad civil, pues se dio. En este caso, ahorita con este nuevo NDC sí hubo muchas dificultades. Una, pues obviamente por la pandemia. Porque también había también como esta parte de que no sabíamos desde sociedad civil, teníamos muchas, muchas preguntas sobre qué estaba pasando con el NDC. Sí hubo un proceso de, también de consulta nacional eh, vía este, internet, en donde también muchas secretarías y sobre todo la Comisión Intersecretarial de de Cambio Climático, que se conoce como la SIC, fueron de las que estuvieron empujando y generando esta esta consulta. Pero pues sí había algunas preguntas y había el contenido a veces también, tal cual el lenguaje, ¿no? Era muy confuso para la población en general, ¿no? Mucha gente decía, bueno, sí, entiendo que es un NDC porque me metí a internet y lo chequé, pero hay algunas cosas que no me quedan claras y bueno, pues ahí vienen unos indicadores también que a lo mejor ahí no salieron tan... También, tan pero pues sí está bien esta parte del lenguaje, ¿no? Por otra parte, también en línea, pues las juventudes, varias organizaciones y colectivos estudiantiles y de organizaciones de juventudes hicieron una, eh, una consulta nacional sobre los NDCs y de hecho está parte de, de su trabajo dentro del NDC lo cual está bastante chévere también se está considerado esta parte de género pero también todo fue un poco en línea, a veces llegaban las notificaciones, a veces no fue un proceso bastante complejo por la pandemia y también pienso que no ayudó mucho porque cuando empezó esta nueva administración, esta nueva administración gubernamental comenzó en el 2018 eh, desde ahí han habido muchos cambios en las secretarías no solamente este, en la de medio ambiente sino en todo el sector gubernamental, entonces eso también alentó mucho el proceso, entonces pandemia cambio de gobierno, cambio muy, muy seguido de, de personas dentro de, los, de las secretarías y pues obviamente esta parte de no poder trabajar como frente a frente no para poderlo hacer y creo que eso también eh, igual que María Alejandra ha llamado a que pues, se, se vea pues, una participación otra vez independientemente de si es en línea o no de que se, hay, se encuentren las metodologías para poder tener un proceso participativo más abierto.
2: Bueno, como mencionas Danae, el tema de la participación se las trae, tiene demasiadas aristas, en nuestro país, en Costa Rica, también podríamos hacer un programa solo sobre eso, el tema de la virtualización y la participación efectiva y lo que es realmente participar a la luz del Acuerdo de escaso, creo que todavía nos queda mucha deuda, y con estas reflexiones cerramos el día de hoy De parte de la Agencia Joven de Noticias y la Ruta del Clima, quisiéramos agradecerles a todos y todas por estas reflexiones y conocimiento y este expreso sobre los NDCs en sus respectivos países. Sin embargo, siendo un tema tan importante y complejo, continuaremos esta discusión con las y los colegas de Argentina, México y Colombia en el siguiente capítulo, por lo que les invitamos a sumarse al programa en la próxima semana donde profundizaremos sobre la relación entre estas nuevas NDCs y la justicia climática. Nuevamente, gracias a Paolo en los controles y a ustedes por habernos acompañado esta semana. Les esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en 101.9 FM Radio U. Para continuar con la segunda parte de este programa, les invitamos a seguir a la Agencia Joven de Noticias y la Ruta del Clima, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, y también en las respectivas plataformas de podcast donde pueden escuchar nuevamente este programa. Hasta lunes. Muchas gracias.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio.
5: Apertura
1: hacia la información climática.
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias. Promoviendo el desarrollo sostenible. Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.